0: Cześć kochani! Jak widzicie, dzisiaj odcinek zupełnie inny niż zazwyczaj. Widzicie przepiękne tło i mojego wyjątkowego gościa, Kasię Sawicką z kanału Kasia Sawicka. Kasia jest pedagogiem, terapeutą, żoną, mamą piątki dzieci i, co najważniejsze, zajmuje się relacjami i pomaganiem ludziom w kryzysach, szukającym miłości, takim, którzy starają się miłość odratować, od ponad 30 lat. Tak jest. Kasiu, bardzo dziękuję, że zgodziłaś się ugościć mnie w Gdyni. Będę chciała dla Was od Kasi skraść jak najwięcej porad a propos tego, jak ratować relacje i jak budować relacje, które są trwałe.
1: dokładnie. Więcej też możecie materiału znaleźć na moim kanale na YouTubie, bo
0: stąd też się poznałyśmy, bo obydwie
1: tutaj prowadzimy <głos> <głos> kanały. Ale no, dzisiaj będzie, myślę, że to będzie bardzo ciekawy temat, więc koniecznie zostańcie z nami. Do dzieła!
0: Zacznijmy sobie od tego, jak wygląda sytuacja. Jest nieciekawie obecnie, prawda? Ta? Statystyki są trochę przerażające. Tak.
1: Jedna no. trzecia nie? tak jak czytałyśmy przed chwilą Rozwodzi się i w związku z tym 50 tysięcy dzieci tak jest w parach, które są już po rozwodach, co powoduje, że oczywiście domino różnych następstw socjologiczno-psychologicznych, prawda?
0: Tak. Każdego, każdego roku dochodzi każdego nam 50, ponad 50 tysięcy dzieci, które są dziećmi z rozbitych rodzin. Tak. To jest trochę przerażające. Jest przerażające. Statystyki mówią też o tym, że szansa na to, że kolejne małżeństwo zawarte przez te osoby Wcale nie ma większych szans na to, czyli to nie jest tak, że się uczymy na błędach z poprzedniej tak, relacji. Dokładnie. Tylko znowu te małżeństwa jeszcze z większą szansą się rozpadną.
1: Bardzo często jest po prostu tak, że my jakby łatwo wychodzimy ze związku. To znaczy, no wiesz, łatwo w cudzysłowie, bo to są strasznie łamiące tak naprawdę decyzje i to są okropne przeżycia. No, ale łatwo mówię, dlatego że tylko 10% par, które się rozwodzą, szuka poradnictwa. Czyli, jakby skala zjawiska mówi nam o tym, że jest nam, jakby, no, łatwiej powiedzieć: To już z koniec rozchodzimy się, mamy się dosyć, niż powiedzieć do specjalisty, i chociażby małżeńskiego czy terapeuty i poszukać pomocy. Nie? I to jest, myślę, że to jest taki trudny moment, i wtedy my z tym bagażem na plecach, z tym, wiesz, tym plecaczkiem. Doznań, zranień, uprzedzeń, niedomówień, wchodzimy w następny związek. W związku z tym te następne związki, dlatego właśnie mają ten dużo większy prawdopodobieństwo rozwodu, bo wtedy właściwie to już wszystko kumulacja, nie? bo jeżeli my nie przeszliśmy, wiesz, takiego procesu zmiany między relacjami. Niektórzy ludzie przechodzą, niektórzy naprawdę są bardzo mądrzy, mówią nie zacznę nic nowego, dopóki nie wejdę, nie przerobię sobie, bo mam swoje issues, mam te swoje problemy. Ale tych ludzi jest stanowczo mniej, niż tych, którzy wiesz, bardzo szybko czy tam w jakimś czasie wchodzą, a potem te
0: same błędy, te same problemy. No i, i znowu liczby nie kłamią. Mhm. Czyli można powiedzieć, że ten taki najczęściej podawany w rozwodach y, powód, czyli niezgodność charakterów, to nie jest coś, co po prostu nas z góry y, szykuje na klęskę, że nie da się tego odratować. Mhm. Jesteś zdania, że masę z tych związków, z tych małżeństw dało się odratować. Tak, Tylko oczywiście ludzie nie podjęli próby. Oczywiście, że tak.
1: Mam taki filmik na kanale o spirali negatywizmu, o komunikacji, w ogóle o czterech poziomach komunikacji.
0: Podczepimy I... tutaj w tak. opisie, wrzucę wam linka. I, I to jest tak, że wiesz, w pewnym momencie, jak już jesteśmy
1: tak na siebie wściekli, to już po prostu wydobywamy z siebie wszystko, co najgorsze, nie? Tak. tak. Wiesz, obydwoje działamy na siebie tak okropnie, bardzo dużo par właśnie nam utyka w tym momencie tej spirali negatywizmu, a są sposoby, żeby z tego wyjść i po prostu. mimo wszystko odzyskać i odbudować związek.
0: Zanim przejdziemy sobie do porad, jeszcze powiedz mi, czy są takie momenty, w których musimy w szczególności uważać, nie abstrahując od tego, że najlepiej jest zapobiegać, o czym powiemy, ale to jest tak, że są jakieś takie typowe momenty, w w których pary przechodzą przez kryzysy. I co to są za etapy w życiu?
1: Wiesz co, najczęściej to jest tak, że jak rodzi się pierwsze dziecko, to ta presja macierzyństwa, ojcostwa powoduje, że po prostu jakby bardzo, bardzo łatwo jest się rozłączyć i zanim ludzie wytworzą jakby nowy styl, wiesz, uwzględniając tą trzecią osobę jeszcze, która de facto rujnuje im świat w jakim sensie, no, przynajmniej przetrważa go centralnie. No to tu jest, tu jest, miałam mnóstwo konsultacji z takich rzeczy, że facet mówi, ona mnie nie kocha, kobieta mówi, on na mnie nie zwraca uwagi, ona ciągle w dresach. wiesz, nie? I to jest pierwszy moment. Drugi moment, tak mówi się statystycznie, pierwsze dwa lata, potem pięć, siedem lat, potem znowu 10-12, 17-18 i to pokazuje, że tak, że to są te sezony związane z tym, że dorabiamy się, mamy inną perspektywę, dzieci nam wyrastają. I potem mamy całą serię małżeństw po 18-20 latach. Nawet. Tak, kiedy dzieci się już wyprowadziły i my wtedy zostajemy i wiesz, o, co my teraz mamy sobie do powiedzenia, nie?
0: Patrzymy na siebie i...
1: Tak, nic nas nie łączy. Nic nas nie łączy. I
0: nie nie potrafią ludzie tego w jakiś sposób odbudować, tylko decydują się odświeżenie, zamiast odświeżyć tą relację, którą mamy, to iść szukać szczęścia. Ja już się
1: tak dobrze znam, że już nic innego z ciebie nie wyjdzie, nie?
0: Okej. Smutne to, straszne. Bardzo smutne. Co robić, żeby zapobiegać? Mm-hmm. Bo to jest taka cenna rada dla tych ludzi, którzy może mają wrażenie, że nigdy ich to nie spotka, a potem i tak może ich tak, spotkać. oczywiście. I to jest uniwersalne dla każdego. Tak,
1: wiesz, no nikt nie idzie do, wiesz, do, do ołtarza, nie szykuje tego wesela i tak dalej. Jest z z taką myślą, że no, dobrze, przez dwa lata powtórzę, <laughs> No bo to tak jest, ale ja myślę, że najlepszym zawsze sposobem zapobiegania jest po prostu edukacja i to jest trochę tak, że ja konsultowałam mnóstwo ludzi, posłuchaj, oprócz tego, że ludzi z pierwszych stron gazet, to naprawdę ludzi majętnych i wyedukowanych w swoich takich profesjonalistów, że głowa mała, mających plan na wszystko, certyfikaty, edukacja i po prostu bezradnych jak dzieci, jeśli chodzi o relacje. Tak. Zero edukacji, zero świadomości, no przecież myśmy się pobrali, to powinno działać samo, wiesz, tak jakby samochód, nie musisz dolewać tej benzyny do samochodu, nie? Ty nie musisz, on jeździ sam, nie musisz robić przeglądów, no po prostu jakaś taka bajka, to jest ten... Tak. Wiesz, ja myślę, że tutaj Hollywood też wniosło bardzo dużo, że tego, tego, tego takiego czegoś, że jak te połówki tego jabłka się spotkają, to już po happy ever after, nie? A nikt nie pokazuje potem tego, że to happy ever after. No to tak, nie? Tak. Więc myślę, że tutaj jest taka pułapka y, tych oczekiwań i bardzo, bardzo takich nieprzystających nie do rzeczywistości, nie? Kryzys uderza chociażby, no to mówiłam, pierwsze dziecko się rodzi, nie? No i jest dramat, nie? Nie jest dramat, bo on ma tutaj swoje podejście, no obydwoje, obydwie osoby są potwornie zestresowane, no bo tak jest, bo to jest ogromnie stresująca sytuacja na rodzinę dziecka, no i każdy pokazuje swoje kolorki, nie? Mhm. I teraz trzeba się na nowo zebrać i zgrać do bycia w nowej roli. Siła relacji sprawdza się w trudnych momentach, mhm. bo jak jest tęcza i wiesz, i jednorożce fruwają w powietrzu, nie? Tak. No to tam, szczerze mówiąc, no niewiele można sprawdzić, bo po prostu nagroda jest sama w sobie, nie? Mhm. Tutaj w tym, co się jakby dzieje, że ten. Natomiast, no, jak to mówi Mądra Księga, że człowiek o człowieka jak żelazo o żelazo, czyli iskry lecą, tak? Ale z drugiej strony takie dotarte elementy, one są tak ze sobą spasowane, nie? W tak
0: unikalny sposób, że potem to po prostu działa. W ten sposób musimy, słuchajcie, zacząć myśleć i takie myślenie też promować, że to jest bardzo romantyczna historia pary, która przetrwała jakieś zawirowania.
1: Jeszcze jedna z iluzji to jest taka, że no to będzie taki konstans. nie? Myśmy się pobrali i teraz tak będzie słodko. Życie się zmienia. Tutaj siedzi mój mąż za kamerą. Zmieniają się jego oczekiwania. <śmiech> Zmieniają się moje oczekiwania i to jest bardziej taka wspólna podróż, Dwojga przyjaciół w jakimś sensie, nie? niż takie status quo, że wiesz, że od końca, do teraz, od początku do końca,
0: to będzie tak samo. No nie ma opcji. Nie ma opcji. Ale na szczęście będzie różnie. O no, to chodzi. Tak. tak. To powiedz, jakie w takim razie najcenniejsze rady, takie sekrety tego fundamentu, czyli co robić na bieżąco, jak jesteśmy w relacji, żeby nie doprowadzać do tych kryzysów i co robić, kiedy on już się. Trafi. Przede wszystkim radziłabym edukować się, czyli co pewien
1: czas jakąś wziąć książkę, nie wiem, filmiki, czy wiecie, czy jakieś mp 3 cokolwiek i po prostu czytać albo słuchać, inspirować się do tego, aby rozwijać się, bo pod koniec życia, bo się mówi tak, że miłości do garnka nie włożysz, ale do pieniędzy się nie przytulisz, mhm. nie? Czyli trochę tak i pod koniec życia my żałujemy najbardziej tak naprawdę rzeczy relacyjnych, a nie żadnych innych. W związku z tym, jeżeli my zaczynamy traktować tą sferę, jaką równoważnie istotną dla naszego życia, zaczynamy w nią inwestować. W związku z tym, nie wiem, taką inwestycją jest właśnie to książki i tak dalej, nie wiem, w czasy małżeńskie i tak to takie rzeczy, które... Realnie będą nas rozwijać razem albo każdego z osobna. Bo tutaj każdy może mieć też swoją ścieżkę, nie mówię, że teraz wiesz, tutaj gołąbki gruchają. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, i myślę, że też bardzo istotna, to jest to, żeby po prostu rozmawiać. No bo nikt nie jest mindreaderem i nikt nie jest wróżką, żeby się domyśleć, co druga osoba chce. I teraz okazuje się, że bardzo często jest tak, że jak się rozmawia z tymi param, z parami, no to oni są, wiesz tak, tak bardzo w tych swoich schematach, że już mają, ich myśli są zupełnie gdzieś indziej, ich pragnienia są zupełnie mhm. gdzieś indziej,
0: tylko oni sobie o tym nie powiedzieli. Tak, tak bardzo sobie powszednieją, tak. że, i mają tak. wrażenie, że wszystko sobie wiedzą, tak. Że przestają rozmawiać przestają czasami, rozmawiać. a cały czas jako ludzie też się zmieniają, są w nich emocje i trzeba taki czas sobie. A rekomendujesz na przykład, żeby jakiś jeden punkt w tygodniu na przykład zrobić, który jest taki ustalony, że w niedzielę, nie wiem, na przykład zawsze ze sobą rozmawiamy na spacerze? No to znaczy, czy...
1: wiesz co to zależy od sezonu, bo mhm. na przykład jak są dzieci małe, to my to jak nam się udało raz na miesiąc wyjść, nie, Tutaj do tawerny i na jedną herbatę pić i to w ciszy, bo nie byliśmy w stanie ze sobą rozmawiać. To, to naprawdę to był wyczyn, nie? że nam się udało raz na miesiąc. Ale intencja była też Ale intencja, to ale intencja właśnie. I to że byliśmy się...
0: dla siebie ważni i nasz związek i pielęgnowanie tak. tego tak. związku było ważne. Tak, Te relacja cały czas by, byliście wy jako tak. rodzice, ale byliście też wy jako Warto. para. Tak, tak, czyli Super. dokładnie to, co
1: powiedziałeś, życie z intencją, nie? Mhm. Czyli to było dla nas ważne, że naprawdę wiesz, no najchętniej to taka najchętniej to byśmy się oczywiście, wiesz, gdzieś wolnęli i przespali nawet w samochodzie, bo człowiek był ciągle w deprywacji snu. Nie? I to jeszcze
0: ile lat, jakbyście piątki? Piątki, no, czyli
1: paręnaście lat takich małych dzieci mieliśmy. Paręnaście tak. lat, nie? No. Ale, i tutaj właśnie bardzo ważne są nawyki i struktury, nie? Czyli to, że my uzgadniamy, że to nasze spotkanie we dwójkę jest naszym priorytetem. Bo jeżeli czegoś nie zaplanujesz, to zawsze przyjdzie coś ważniejszego. Tak. Zawsze. To, my wiemy to z życia, nie? Jeżeli nie za, no dzisiaj ten w ty jesteś u mnie w domu, tutaj, musiałaś zaplanować, musiałaś przyjechać, musiałaś wszystko zorganizować, nie? I tak dalej, i tak dalej, żeby to mogło dojść do skutku. No to dokładnie tak jest, tylko to się wiesz, rozmywa w związkach. To się rozmywa, no to tu śmieci, tu dzieci, tu kosimy trawę, wiesz, tu wyjeżdżamy, tu przygotowujemy, tu rowery nasmarować, tu, tu, tamto. I mijają lata, a my jesteśmy coraz bardziej od siebie oddaleni. Mhm. I tak samo bliskość, jak i oddalenie składa się z małych kroków, które podjęliśmy, ale których nie podjęliśmy. I to jest suma mhm. wydarzeń. Kryzys to jest zazwyczaj suma wydarzeń z naszych decyzji wcześniej, które miały miejsce. Ja nie mówię wiesz o chorobie, nie mówię o wypadku i tak dalej, no bo to są rzeczy losowe i to się zawsze może wydarzyć. Natomiast związek to jest dokładnie to. I powiem ci, z kimkolwiek nie pracowałam, gdzie były zdrady, gdzie były różne sytuacje, to no to zawsze gdzieś ukorzenia było po prostu to, że ludzie się rozjechali emocjonalnie.
0: nie Pracowali jak korporacja, mhm. a emocji. Powiedziałaś, że musimy pamiętać, że mamy robić rzeczy razem. Ja zauważam u moich widzów, gdzie jest bardzo dużo osób, które jeszcze nie są w małżeństwach, ale randkują, spotykają się, że częstym powodem rozstań jest to, że ludzie byli z kolei zlani ze sobą. I z kolei po prostu jedna osoba nie mogła tego znieść, tak? I gdzie tu jest ten złoty środek? Wiesz co, to po prostu trzeba o tym porozmawiać.
1: Znowu, znowu trzeba porozmawiać, nie? bo yy, yy, tutaj przechodzimy jakby do następnego punktu, bo zobacz, teraz można było się zastanowić, dlaczego ta osoba tak osaczała tę osobę nie? i teraz może być tak, że na przykład te osoby nic nie wiedzą o językach miłości, I ta, która osaczała, to jest dotykowcem, nie? I ta i ona chciała. To ja jestem na przykład dotykowcem. Jak my tu siedzimy, oglądamy telewizję i mój mąż się kładzie na dywanie, ja zawsze sobie myślę, czemu on leży tam, a nie siedzi koło mnie, nie? I on już wie, że zawsze musi na początku przy mnie usiąść, poprzytulać, pogłaskać nogi i dopiero potem może leżeć na dywanie, nie? Rozumiesz? Ale to są takie swoiste sprawy. I teraz, jeżeli ta druga osoba nie widziała języka miłości, i ta osoba tak wiesz, za nią chodziła i tak chciała, a ta ją odpychała, więc ta chodziła jeszcze bardziej no bo to tak jest, że wiesz, języki miłości to jest takie coś wrodzone w nas no i wtedy po prostu jest ambaras gotowy, a gdyby znowu wiedzieli o językach miłości, ten by najpierw przyszedł, poprzytulał, poprzytulał, pogłaskał, pogłaskał to powiedziała ów. i wtedy, wiesz i jest, te zbiorniczki są napełnione ja nie mówię, że to jest jedyny przypadek, bo są ludzie, którzy osaczają i to jest, wiesz absolutnie tak, ale znowu Tutaj jest kwestia tego, żeby jednak znaleźć to porozumienie w tej całej sytuacji. Nie?
0: Czy jeszcze jakąś złotą radę, takie przesłanie dla...
1: Bardzo uwalniającą myślą dla bardzo wielu W związkach jest to, że kryzys jest rzeczą normalną. Tak. Że to, że kogoś kochasz nie oznacza, że go zawsze lubisz. I że dokładnie są takie sezony w życiu, i to całe sezony, czyli nawet miesiąc, dwa czy trzy, że jesteś z kimś w związku i po prostu za tą osobą nie przepadasz. W dziki sposób. Szczerze ją kochasz, szczerze chcesz dobrze, ale następują te tarcia, nie? I teraz znowu pewne rzeczy trzeba po prostu przeczekać i za za pewien czas podjąć próbę porozmawiania, nie? Że posłuchaj, co się wydarzyło. I zazwyczaj wtedy są takie, wiesz, duże oczy, bo ktoś mówi: Wiesz, bo ja tam nie chciałam Ci mówić, ja miałam problemy w pracy, nie? I tamto, i to, i tamto. No i tutaj chodziłem taki napięty i zdenerwowany, a ja tutaj z kolei miałam takie problemy, takie i takie. I okazuje się, że te dwa procesy życiowe idą razem, nie? I my jesteśmy w związku, i to wygląda jak kryzys, że myśmy się rozjechali emocjonalnie, podczas gdy obydwoje jesteśmy pod presją, nie? I potem, i właściwie po każdym takim kryzysie. I w obgadaniu tego kryzysu, my nabieramy takie umiejętności, żeby się lepiej wspierać.
0: Mhm. Czyli po kryzysie para może być jeszcze silniejsza tak. niż przed. Oczywiście, no ale znowu kryzysu trzeba porozmawiać. I to daje też taką fajną perspektywę tak. później, że jeżeli potem znowu coś się psuje, można pamiętać, że kiedyś też się coś tam nie dogadywaliśmy, przez to przeszliśmy i że warto.
1: Siła relacji jest w tym, ile trudnych rzeczy przeszliśmy, nie? I. I wtedy dopiero ja, na przykład, wiem, na ile ja mogę polegać na moim mężu. Jak był przy każdym porodzie mojego dziecka, nie patrzył lekarzom na ręce, pielęgniarkom dzieci zabierał. <słyska> <słyska> I, I po prostu stawał ze mną w takich różnych momentach, w których inni mężowie może by nie stanęli, co dla mnie było ważne, bo ja nie mówię, że wszyscy muszą w ten sposób, nie? <słyska> ale też wiem, że czasami zachowywałam się po prostu cudownie. No i on to jakoś przeżył. Nie? <słyska> I dalej mnie akceptował, nie? I, i był gotów to znieść, nie? W związku z tym, no to jest ta siła, nie? Ja tak myślę.
0: Super, bardzo Ci dziękuję i dziękuję Ci w imieniu widzów, tym, że podzieliłaś się cennymi wskazówkami i lekcjami yy, ze swoich terapii prowadzonych dla swoich pacjentów, ale również też ze swojego małżeństwa. I wszystkim Wam, kochani, życzymy tak udanych relacji. Jak, y, jaką relację piękną i wspaniała ma Kasia. Dziękuję. No, dziękuję Ci bardzo i dziękuję. koniecznie wpadajcie na kanał do Kasi. Tak, no, Kasia Sawicka. Tak, na Instagrama i TikToka. Dokładnie.
1: Ciebie też zresztą.
0: <śmiech> Dobra, buziakujemy Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku na YouTubie. U mnie i u Kasi oczywiście. Do Cześć. zobaczenia, hej!